0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng trải kinh tế hôm nay, thứ 3 ngày 23 tháng 7 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Giao dịch bất động sản bằng tiền mặt qua sàn từ 300 triệu đồng phải báo cáo. Quy định khó khả thi. Thực tiễn và giải pháp thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp chuyên mục chuyện thị trường có nội dung bắt nháo sản phẩm made in Việt Nam thực tế ở chợ vải Ninh Hiệp hãy cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững nghị quyết nêu rõ phần đầu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng 3% một năm tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 6 đến 8% một năm đến năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả trong đó khoảng 3.000 đến 4.000 doanh nghiệp có quy mô lớn số còn lại là doanh nghiệp quy mô vừa
0: theo thống kê của Bộ Tài chính, tính từ năm 2016 đến nay có 26 khoản vay ODA với tổng trị giá 3,463 tỷ đô la Mỹ, có nhu cầu giải ngân nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.
1: 6 tháng đầu năm, trong lĩnh vực ngân hàng, thanh tra chính phủ đã phát hiện và kiến nghị thu hồi hơn 19.140 tỷ đồng vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro.
0: Theo thông tin từ hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, nợ thuế tại địa phương này tăng cao so với thời điểm kết thúc năm 2018 lên đến 13.545 tỷ đồng, tăng gần 52%. Đáng chú ý các khoản nợ thuế tập trung chủ yếu các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp trong số này có khoản nợ thuế hơn 3.000 tỷ đồng.
1: Bộ Tài chính đề xuất quốc hội xem xét áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo dự thảo, thuế xuất 15% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người. Thuế xuất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 5 không quá 100 người.
0: Bộ Công Thương sẽ siết chặt theo dõi các mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian tới, đồng thời tăng cường kiểm tra, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp pháp, gian lận xuất xứ. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch hành động của Bộ Công Thương vừa được ban hành nhằm triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ xây dựng vừa chỉ đạo Sở xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên nhằm phòng chống rửa tiền. Theo chuyên gia thì quy định này còn nhiều hạn chế và không khả thi. Phản ánh của lệ hàng phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo ông Nguyễn Duy Thành, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần nhà toàn cầu Global Home, quy định giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo là không khả thi. Vì thực tế có thể xảy ra tình trạng lách luật mà không ai có thể kiểm soát được, như hợp đồng giao dịch mua bán không phản ánh đúng giá trị của bất động sản giao dịch, hay hợp đồng chỉ ghi là góp vốn đầu tư chứ không phải là mua bán chuyển nhượng bất động sản. Và tất nhiên, với những hợp đồng này thì không phải báo cáo. Bởi vậy, ông Nguyễn Duy Thành đề xuất để kiểm soát và phòng chống các hoạt động rửa tiền qua các hoạt động giao dịch bất động sản hiệu quả, thì cơ quan chức năng cần có quy định tất cả các giao dịch về bất động sản phải chuyển khoản qua ngân hàng
3: quản lý về rửa tiền của bất động sản này cần một cái giải pháp đồng bộ và cái tính khả thi hơn Coi là chúng ta đưa ra một cái hạn mức quá thấp vì tại sao chúng ta không nghĩ ra một cái giải pháp nó đơn giản hơn nó hữu hiệu hơn hay là gì bắt buộc các giao dịch mua bán bất động sản đều phải chuyển khoản qua ngân hàng thì khi các giao dịch bất động sản quản lý theo tài khoản ngân hàng phát hiện ra những giao dịch rửa tiền sẽ dễ dàng hơn thì cơ quan thuế họ cũng đang quản lý qua tài khoản ngân hàng mà
2: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, quy định giao dịch môi giới bất động sản có giá trị từ 300 triệu trở lên phải báo cáo mà Bộ Xây dựng đưa ra còn nhiều hạn chế. Bởi đối tượng phải báo cáo là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản sàn giao dịch bất động sản thì cũng mới chỉ phản ánh được một phần giao dịch trên thị trường. Vì hiện nay các nhà đầu tư cũng có thể bán trực tiếp cho người mua theo quy định trong luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Song song đó, quy định cũng chưa bao quát được hết tất cả giao dịch bất động sản khác như giao dịch nhà lẻ trong dân, nhất là nhà mặt tiền có giá trị rất lớn từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Đối tượng mà giao dịch bất động sản có giá trị cao á trong thực hiện công ước phòng chống rửa tiền của Liên Hợp Quốc á thì rõ ràng cái đối tượng này nó không chỉ ở những cái căn hộ hoặc là nhà ở trong dự án mà nó còn bao gồm cả những cái nhà ở mà thuộc Khu phố bình thường mà cái đối tượng này thì lại không có cái quy định về việc mà báo cáo mà cũng không có đầu mối để báo cáo cho nên cái này cũng là một cái bất cập của quy định.
2: Theo chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tính, để phòng chống rửa tiền thì nhiều nước trên thế giới quy định các giao dịch có giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng trở lên thì phải báo cáo với cơ quan chức năng. Để tuân thủ các thỏa thuận với quốc tế thì sắp tới ở nước ta không chỉ các giao dịch trong lĩnh vực bất động sản mà các lĩnh vực khác cũng cần phải báo cáo với cơ quan chức năng để kiểm soát dòng tiền, phòng chống rửa tiền điều quan trọng hiện nay là luật phải điều chỉnh cho phù hợp và sát với thực tế của từng lĩnh vực. Cái
3: hệ thống pháp luật của chúng ta nó sẽ dần dần nó sẽ thay đổi và nó không thể một sớm một chiều. Đối với lại các pháp luật phòng chống rửa tiền thì trước mắt là cái các quy định pháp luật chuyên ngành sẽ được sửa đổi trước và dần dần những cái văn bản pháp luật có liên quan tới quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản tới cái vấn đề giao dịch trên thị trường cũng sẽ dần dần được thay đổi theo để làm sao đó mà các thỏa thuận các, các cam kết giao dịch tại Việt Nam nó phải tuân thủ theo các cam kết của Việt Nam với lại quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với báo chí về vấn đề giao dịch bất động sản bằng tiền mặt hơn 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền tại công văn 1590, đại diện Bộ Xây dựng cho biết. Hiện tại Bộ Xây dựng chưa yêu cầu báo cáo chống rửa tiền đối với các giao dịch dân sự cá nhân với nhau. Lý giải về tại sao chọn mức giao dịch 300 triệu trở lên để báo cáo thì đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết. Tại quyết định 20 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 18 tháng 4 năm 2013, có quy định là mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng. Hơn nữa, tại điều 3 của Nghị định 116 năm 2013, ngày 4 tháng 10 năm 2013, cũng có hướng dẫn giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu phải báo cáo. Ngoài ra, đại diện của Bộ Xây dựng còn cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổi các quy định để làm rõ các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền để thanh tra Bộ Xây dựng có cơ sở thực hiện thanh tra công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
0: thưa quý vị và các bạn, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong đó có các hộ kinh doanh ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra công an việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp được khẳng định là một chủ trương đúng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển đúng quy mô, thế mạnh, đặc biệt là có thể tạo những thương hiệu mới và góp phần tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, mục tiêu này đang không dễ thực hiện. Vì sao lại có thực tiễn này và đâu là giải pháp cho vấn đề? Chúng tôi thông tin cụ thể trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khoảng 3,5 triệu hộ đã được cấp mã số thuế trên hai triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ. Các hộ kinh doanh đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, với khoảng hơn 30% GDP và tạo công an làm việc làm cho hơn 8,7 triệu lao động. Tiềm lực thực tiễn này chính là lý do chính phủ hy vọng và đặt mục tiêu đến năm 2020 có thể hỗ trợ chuyển đổi được khoảng một triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Chỉ còn chưa đầy nửa năm, để tổng kết về có số mục tiêu, thế nhưng theo các chuyên gia, tình trạng chung trong cộng đồng kinh doanh cá thể là không mặn mà với việc chuyển đổi này. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân nêu một trong những nguyên nhân. Các hộ kinh doanh người ta cũng đăng ký người ta hoạt động theo như luật doanh nghiệp. Cái nền kinh tế tư nhân đóng góp tới 4% nhưng mà hộ kinh doanh cá thể đóng góp tới 30 thậm chí hơn 30%, Rất là rất lớn. Nhưng nếu mà quản lý như hiện nay thì nó sẽ rất khó tại vì thực ra các hộ kinh doanh là người ta quản lý theo cái cách là sổ sách Nói tóm lại là phần thuế rồi là định hướng anh rất khó. Cái quan điểm mà chuyển đổi sang một triệu doanh nghiệp cho thế thì hoàn toàn là đúng. Nhưng một phần anh phải tuyên truyền và một phần anh phải tạo cho người ta cái công, công cụ. Tức là anh muốn chuyển đổi thì người ta phải quản lý ra làm sao. chứ Nếu bây giờ không đào tạo, không tuyên truyền người ta rất là vướng, người ta chỉ biết là người ta bị mất lợi ích đi, người ta sẽ không theo. Anh phải cho người ta biết người ta được cái lợi cái gì thì người ta sẽ đi làm theo. em Thủ tục thuế, kế toán là càng trở lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi này. Cụ thể, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nếu chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp sẽ phải thuê kế toán, bình quân phải trả lương so với mặt bằng chung hiện nay là khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí cho hoạt động này mỗi năm khoảng gần 100 triệu đồng. Rõ ràng là bài toán khó đối với các hộ kinh doanh cá thể. Đơn giản, thủ tục hành chính trở thành yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý Nếu muốn hỗ trợ chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp như con số mục tiêu chính phủ đặt ra, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang cho rằng Doanh nghiệp chọn cái mô
1: hình nào là quyền của doanh nghiệp Nếu mà doanh nghiệp cứ giữ nguyên cái hình như cũ thì đấy là quyền của họ Tuy nhiên nếu mà cứ sản xuất kinh doanh theo cái mô hình như thế mà không phải mô hình doanh nghiệp thì nó có những bất lợi theo nghĩa là doanh nghiệp khó có thể vươn lên cạnh tranh được Ví dụ như là cái kiểu quản trị gia đình rất là khó huy động vốn rất là khó để mà tiếp thu công nghệ Và để qua đấy tăng tăng được cái năng lực cạnh tranh cái thứ ba nó còn liên quan đến cái việc là chuyển từ hộ sang doanh nghiệp ấy thì nếu mà cứ để như cũ thì gần như là dạng kinh tế không quan sát được mà nếu mà không quan sát được thì nó sẽ rất là ảnh hưởng cho nhà nước cho chính phủ trong điều tiết những chính sách phát triển doanh nghiệp nói riêng và phát triển cái kinh tế nói chung.
3: Các chuyên gia kinh tế đã chỉ rõ những điều thuận lợi và chưa thực sự thuận lợi đối với các hộ gia đình khi triển khai chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. Vậy các giải pháp thực tiễn cần tính đến là gì? Ngoài những vấn đề như đơn giản hóa thủ tục, đặc biệt là thủ tục thuế, kế toán và trách nhiệm truyền thông. Trước mắt, cần kíp là phải có một điều tra cơ bản về các loại hình doanh nghiệp, về quy mô, nguyện vọng, tính chất tình trạng công nghệ và có những đánh giá thực sự bài bản về việc nếu chuyển đổi sẽ có những tác động như thế nào với hộ gia đình, với doanh nghiệp, với chính phủ và toàn xã hội. Và đây chính là một trong những lý do cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê các khu vực kinh tế, trong đó có thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và các hộ kinh doanh cá thể thuộc nhóm thống kê này. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết,
1: phải thu thập được đầy đủ các cái hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong nền kinh tế kể cả đó là cái hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực đã được quan sát và cái hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực chưa được quan sát à, trong thực tế thì trong những năm vừa qua thì khu vực kinh tế phi chính thức rồi thì tự sản tự tiêu hộ gia đình thu thập thông tin nó chưa đầy đủ đối với một nền kinh tế là chúng ta cần phải có cái số liệu nó phản ánh sát thực cái tình hình cái bức tranh của nền kinh tế à, số liệu thống kê sát thực sẽ là cái căn cứ để cho chính phủ, các bộ ngành và các địa phương đánh giá được sát thực cái tình hình. Từ đó đưa ra các cái giải pháp, các cái chính sách để điều hành nền kinh tế
3: đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chính thức hóa hoạt động luôn tốt đối với mọi hình thức kinh doanh nói chung, kể cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đặc biệt hơn nữa khi chính thức hóa các hoạt động kinh doanh, cơ quan quản lý có được những số liệu thống kê chuẩn xác sẽ có thể đề ra những chủ trương chính sách hợp lý với tình hình thực tiễn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển vừa đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Rõ ràng, cùng với nhiều giải pháp vĩ mô khác, thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, trong đó có thống kê hoạt động hiệu quả kinh tế hộ gia đình là một giải pháp cần thiết để đánh giá toàn bộ những đóng góp cùng những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai của mô hình kinh tế này. Từ đó, tìm giải pháp hữu hiệu, hiệu để chuyển đổi mô hình kinh doanh cá thể ra hình thức doanh nghiệp. Chắc chắn quá trình này sẽ thuận lợi hơn.
0: Chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn thời gian qua dù cơ quan chức năng rất quyết liệt trong công tác chống hàng giả hàng nhái nhưng vì thuận lợi cao nên nhiều chủ hộ kinh doanh vẫn bất chấp buôn bán trái phép các mặt hàng tiêu dùng không đảm bảo chất lượng không có nguồn gốc rõ ràng thậm chí nhiều sản phẩm hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc là đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại được gắn mát là made in việt nam được bày bán công khai vậy thực tế Nạn hàng nhái Made in Vietnam đang diễn biến ra sao Đặc biệt là mặt hàng thời trang Những sản phẩm với thương hiệu Made in Vietnam Đã tạo được hình ảnh tích cực trong mắt người tiêu dùng Phóng viên Bá Toàn ghi nhận tại chợ Ninh Hiệp Một ngôi chợ được biết đến là điểm bán buôn quần áo vải vóc lớn nhất miền Bắc
1: Có mặt tại chợ Ninh Hiệp Quý vị không khó để cảm nhận được không khí buôn bán tân nập tại đây Chợ Ninh Hiệp khá rộng Mấy năm trước, chợ chỉ buôn bán vải vóc, nhưng vài năm trở lại đây thì mặt hàng quần áo được bày bán là chủ yếu. Giá rẻ, mẫu mã phong phú nên đã thu hút lượng khách hàng rất lớn. Các cửa hàng tràn ngập khắp mọi ngã đường, ngay từ con đường nhỏ sẽ vào chợ, các cửa hàng đã bày bán quần áo vải vóc san sát nhau. Giá quần áo ở chợ Ninh Hiệp khá rẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá bán buôn áo phông các loại chỉ từ 30 đến 50.000 đồng một chiếc. Áo xô mi giá cao hơn một chút, giá dao động khoảng từ 60.000 đến 90.000 đồng một chiếc. Các loại quần thì tùy vào chất liệu, kiểu dáng. Có những chiếc quần chỉ từ 30 đến 40.000 đồng một chiếc. Quần jean thì khoảng 100.000 đồng một chiếc. Tại chợ đi nghiệp, quý vị sẽ không khó để có thể thấy rất nhiều hàng hóa gắn mát các thương hiệu nổi tiếng thế giới như là Tommy Halfinger, S&M, Azidat, Zara, Mango, Chanel, vân vân Thậm chí có cả những thương hiệu của Việt Nam cũng bị làm nhái. Khi tìm hiểu, chúng tôi được một chủ cửa hàng cho biết.
2: ta người của người ta, quan trọng công ty.
1: Hiện nay, chợ ninh hiệp cũng có nhiều cửa hàng treo biển bán hàng made in Việt Nam. Tuy nhiên khi tìm hiểu, chúng tôi được biết các cửa hàng này đều có nguồn hàng riêng, nhiều sản phẩm được sản xuất rồi nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại được gắn mác là hàng made in việt nam hoặc được cung cấp bởi các xưởng may gia công trong nước nhưng cũng gắn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng trong nước. Tiếp tục tìm đến một cửa hàng khác tại chợ Ninh Hiệp, chúng tôi được chủ hàng giới thiệu khá kỹ từ đường kim mũi chỉ, tay mác đến đóng gói rồi cách tính giá bán như thế nào cho hợp lý chủ cửa hàng này cho biết quần áo tại đây có thể gắn với bất kỳ loại nhãn mác nào.
2: đường may mau di mau di đẹp này. dè này nó rất là mau thì là hàng đường may đẹp, bán cho shop được, tem nát được, có gì đâu, Còn muốn tem gì em có tem, zara đây, zara rồi made in việt nam đấy, chuẩn thương hiệu, cắt dè một bàn hàng là một nghìn hàng chẳng hạn thì nó phải made made in việt nam chứ không thể là made cái made in việt nam, cái luxy cái zara được, cửa hàng nào cũng thế thôi ví dụ như là một cái hãng vé kia thì nói chung này chỉ may được một bag rau da thôi chứ không may được gucci nữa, mình cũng không may được bag medin Vietnam nữa. đấy nói chung là mình mua bag thì mình chỉ mua một loại bag thôi để đánh dấu là hàng đấy là hàng của nhà mình.
1: Như vậy chỉ cần những chiếc tem Medin Việt Nam hoặc các nhãn hàng nổi tiếng từ những sản phẩm gia công hay là không rõ nguồn gốc xuất xứ đã trở thành hàng hiệu có thể trà trộn vào các cửa hàng thời trang trên thị trường. Và mới đây, đội 14 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả tại chợ Sơn Long, Ninh Hiệp. Các sản phẩm bị làm giả như quần áo, đồng hồ, kính mắt được bán với số lượng lớn, trong đó nhiều nhất là quần áo được bày bán công khai với giá chỉ từ vài trăm nghìn, trong khi sản phẩm thật ngoài thị trường có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng một sản phẩm. Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết các sản phẩm giả thì với chất lượng rất là kém và giá thành chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
3: Nên nếu sản phẩm thật thì sẽ rất là đắt. Trong cái điều kiện hội nhập, nhà nước ta cũng bảo vệ cái sở trí tuệ đối với các cái sản phẩm, đối với các tập đoàn mà đã đầu tư rất nhiều công sức tiền của để xây dựng lên một cái thương hiệu của mình.
0: Như phóng sự chúng ta vừa nghe, có thể nói tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng vẫn khó kiểm soát, vẫn còn tình trạng bắt nháo sản phẩm gắn mác Made in Việt Nam. Trong khi việc gian lận xuất xứ không những gây hậu quả trực tiếp đến sản phẩm, ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà tác động không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập câu chuyện này trong chuyện thị trường số tiếp theo. Quý vị quan tâm, hãy chú ý lắng nghe. Thời lượng dành cho dòng chảy kinh tế hôm nay cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.